1: 哎哎哎哎哎哎哎，京柚子果特卡卡张张张张张张张在柚子周，西安西安西安
0: ，每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷玉张景成，兄
2: 弟。<笑>
1: Happy. <laughs>
0: 好了，各位好，这里是 FM 一0 4 3西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的19点到20点，小雷为各位带来这一个小时的节目。小声雷雨，与各位好，我是小雷
1: 。
0: 今天是2016年的6月13号，今天是一个特别特别重要的日子啊，因为今天又是一周的新的一天。我<笑>会把每周的第一天都当成是生命的开始，我们要对很多的事情重新抱以新鲜的态度和非常浓厚的兴趣。这样的话，这一个礼拜你才不会虚度这一个一周，呢。礼拜一的时候你激情万分的来到单位，礼拜二的时候稍微锐减一点，礼拜三的时候换平和，礼拜四的时候略有浮躁，礼拜五的时候你要想你马上就周末了，所以你就还会还是会很开心，心态很重要
1: 。<笑>
0: 所以我在想，我哎呀，这个东西啊。心态这个东西啊，真的特别重要。你看最近看欧洲杯，是很多朋友都在讲，哎呀，这欧洲杯谁赢谁输，我我心态是很重要的。因为我不太不太看球，所以我对于这个看球当中的这些事情，其实我看得很淡，对吧？我媳妇也是嘛，看球就觉得，哎呀，你们男人咋那么爱看球呢？我说，对男人来讲，足球就是战争，对不对？就是。就像两国交战一样，足球就是两个国家之间不带刀枪，不会见血、啊，可能也会见血。战争，这是男人骨子里的一种情怀，女人也会很喜欢，因为她充满了力量、汗水、激情和血腥，对吧？昨天，昨天我们前天是克罗地亚对土耳其，对吧？昨天晚上嘛，看你说，哎呀，我媳妇说这，你看你的啥嘛？我说足球嘛，这这谁跟谁？这得是中超。土耳其跟这个克罗地亚，这怎么能是中超嘛？他说：“那这踢球咋没有中国队？”<笑>所以你想对吧？我坐在那儿，这这这，这不是这这这,这中国队跟咱一样在这看球。<笑>每天的节目给大家带去一些欢乐，其实这是我应该做到的一些责任，这是工作嘛，对不对？每天节目让大家如果听了以后越听越烦躁，我觉得一方面是我的问题，一方面是你的问题啊，人吵吵的，你听啥都不会太开心。<笑>所以今天我想说的是，呃，六月份是很多美好的日子，你像明天啊，俺屋俺屋一家三口两个人明天同时过生日。我就我就我就很尴尬我就在想，这到底是给他们俩送啥呀？对吧？当然，这是我我自己的事情。再过两天啊，咱陕西唯一的一个脱口秀演出团队“糖酸铺子”一周年生日，礼拜四的晚上，我们会在一个更高逼格的场所为各位带来一场非常非常非常非常有意思的啊，非常好玩的、非常浓缩的这种所谓的。呃，现场演出，这是一周年的一个小庆典，所以现场我这回不会再像上一回一样呃卖上什么一百多张票，请上乌央乌央一群人，这回我们的票数也会锐减，但是我们会选择一个更舒适的环境，让各位能够喝点东西，在凉快的空调的环境下看一场非常有意思的现场脱口秀的一个舞台秀。呃，可能我们只会邀请不到七十位朋友来到现场。那么各位想说，我怎么来现场？很简单，你只需要关注两个微信号，第一个小雷的，第二个糖酸铺子，唐朝的糖吃酸的酸，这两个微信号你随便关注哪个都可以。我们会在应该是在明天啊，应该是明天就会每天都会发出这样一个宣传。呃，这一次现场可能还会有一些神秘的嘉宾出现。同时，这一场我们还会为各位送来的是我们糖酸铺子一岁生日，我们会把它称作叫羊蛋节。在西安，一群羊蛋的人做着羊蛋的事情，<笑>这是特别重要的，你明白？这特别特别重要的就是，你知道陕西人缺乏啥？娱乐幽默的精神。大多数的人，你给他讲一句搞笑的话，哎呀，你看你要这样,一样，一拳都上去了。<笑>但是现在有越来越多的年轻人选择了一些非常 fashion、非常养蛋的方式。你看，老强跟谭维维两个人结合到一起，对吧？这就叫养蛋。你身边有个朋友啊，不管别人的生活多么的枯燥，他都能拿出来去吐槽，这叫养蛋。阳单对吧？男娃的口袋里头比女娃的包里头装的东西还多，能装一个手机，装一个钱包，装一个打火机，装一包烟，有时候还能装充电器，有的时候还能时不时装进去一个充电宝，这也叫养蛋。<笑><笑>有些时候我在回想，我说今年是我结婚三周年的这个婚姻，婚姻到底代表着啥？我觉得其实也挺养蛋的，对吧？我觉得我的婚姻就像是。就像是尿裤子一样，为啥呢？你们都能看到我尿裤子了，但是那种温暖，只有我能体会。哎哎、这里是笑声雷雨，我是小雷，全西安最好笑的方言娱乐脱口秀的广播节目，没有之一。胡来骗，脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶。哎
1: 哎哎哎哎哎！哎，柚、哎、子，哎哎哎哎、的我的子子子！张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张
0: 张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张
1: 张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张
3: Yeah, we don't wait up on a the street. They talk, talk, talk about you and me. Let's start some rumors, uh -huh. uh, rumors.、Uh -huh. No, I don't know where they came from, but I'm always down to make some rumors, uh -huh. uh, rumors. Yeah, they saw me sneak.
0: 来，咱回来之后继续骗一会儿啊！今天是小声雷雨，在周一时间跟各位好好聊天。
3: 儿，想骗啥呢？
0: 想骗的东西其实特别多，嗯、呃，因为这周有一件很重要的事情，就是小雷呃创办的这个糖酸铺子的一周年生日快乐。我真的，其实你知道在，在西安想坚持一件事情一年是特别难的，尤其是搞笑。我很少见到，包括身边的一些同行坚持一年去搞笑，呃，一年去逗乐别人，包括其实没有挣到啥钱。还在坚持做。我身边有很多的人，他们在找各种各样有钱的项目，各种各样挣钱的项目，各种各样可以让自己能认识更多有钱人的项目继续去做。而我一直坚持在做着一些不挣钱甚至是赔钱的事情。哎哎哎 oh、你知道这在生物计划学上这叫反祖现象，你明白吧？我跟正常人不太一样，但是最让我感动的是，居然还有一帮子跟我一样决定不挣钱还要把这个事儿干下去的人，你知道吗？所以我特别特别的感动，然后最要感动的是各位，每次小雷有个人的专场演出，或者是唐酸的这种常规演出，大家愿意来看，而且愿意掏钱来看。虽然有些人掏完钱之后是演了个怂嘛、傻嘛，但是但是你们在一步一步见证着本土脱口秀陕派娱乐的一种新的时尚形态的一种形成，这个很重要。你知道在我身边，现在全西安叫得上串的，拿嘴巴去搞笑，对吧？然后做出来一些成就的人，我觉得一个手都能数哈，做了几个？做我几个人？做我几个人当中有多少现在还在坚持去创作？有多少已经坚持去拍大电影了？去当老板了？去当网红了？一方面，除了市场给他们的压力之外，另一方面，其实我内心也会有些小心酸。但我坚信不疑的认为，陕西这个地方可能不太适合做娱乐，但它仍然会是娱乐最宝贵的地方，因为我们地下的宝藏太多了。只不过大多数的人找不到一把合适的铁锨。陕西人的娱乐是啥？从古至今，陕西人娱乐的形式是啥？钱强。从小到大挺，我听秦腔，我就没有笑过，我就没有笑过。你包括你现在，你现在，我跟你讲，咱有秦腔广播嘛，对吧？就还包括还有这个专门的戏曲广播，你去听。现在连所谓的秦腔广播都不放秦腔，你说坑爹，对不是？你骗谁你？哎，你一个放叫秦腔的广播，你不放秦腔，你在这天天骗谁？这是骗人嘛，对不对？那你戏曲广播总得放吧？好，我有时候打开广播收音机，我会听啊，动不动来一段。叫撒气圈购哎，不是？哦，对，就叫撒气圈，撒购圈气，撒气，反正反正反正撒一个圈一个，就是
1: 不是？
0: 对吧？里面有很多这种，里面有很多这种，就是城墙里头的一些词儿。我是我，是真的啊！我是觉得，呀，我听完这些，啊
3: ，
0: 比方你说三滴血，你不救我，谁救我？你若走脱、啊，我奈何、啊？我我笑不出来，笑不出来，真的。<笑>因为秦腔从古至今作为陕西的一种娱乐形式，它就不是让人去发笑的，对不对？它是让人，它是把老百姓日常生活当中那些悲伤的、疾苦的、个人情感的、老公劈腿的、老婆戴绿帽子的各种事情全部给你放到秦腔里。秦腔里头唯一、唯一啊、唯一能让人搞笑点的是丑角，对不对？丑角戏里头，我认得咱陕西著名的丑角，比方说一个。孙存蝶老师，大家都知道，啊，我有幸之前在我一次电视台的脱口秀的节目当中，啊，因为那是当时领导说小雷让你做一下小小小声雷雨吧，过大年啊，过年的时候做了一下，然后再没提过了。然后当时请到了孙存蝶，请到了黑啥，请到了王木德，跟他们做了一些访谈。孙存蝶老师就在讲到关于小这个丑角里头，在这个戏曲当中的一些一些精髓的东西。当然我不懂啊，所以我在这儿不敢多说，但是。丑角戏里头，你看很少有人唱，都是在演，对吧？黄金黄金是的，都是这。所以回到陕西本土本源，我们来讲到陕西人的娱乐，为啥就很奇怪？其实这当中包含了非常多的文化历史的元素。周秦汉唐这些朝代在这个地方建都，我要说，我最喜欢，而且我认为最有娱乐情怀的一个朝代，应该莫过于是唐朝。周秦汉唐，莫过于是唐朝。因为唐朝，对吧？但是唐朝，你唐朝的娱乐有啥？跟我们现在所提到的娱乐又不一样。Yeah. 唐朝娱乐走俩，唐朝娱乐走俩，但两个方向都偏了。第一个，对吧？蹴鞠。<笑>你先想想咱男足，你觉得是踢偏了？<笑>我有啥用？我有啥用？我哎，唐朝咱都踢球踢到现在全，全中全世界排名八十多位，再往后。<笑>那你说弄啥呀嘛？对吧？第二个，唐朝第一个引领了足球，开创了足球吧？第二个，唐朝人的娱乐，对吧？当时开创的梨园子弟，梨园啊，对不对？在临潼旁边,我地旁边我，我底下华清池旁边，我梨园子弟，我哥整天就喜欢，就喜欢听戏
3: 。
0: 所以你讲唐朝人。一说梨园子弟，梨园春，梨园子弟，那为啥？那就是因为最早来自于咱唐朝，唐玄宗就喜欢玩这些东西，请了一堆的歌舞艺人，就跟王思聪请请的什么韩国的那些女子天团呀
3: 。
0: 但是最后并没有把我们陕西本地戏真正的发扬光大。现在能够在戏曲界所谓“阳春白雪”的，对吧？昆曲，昆曲，对吧？其实，在唐朝，我们的艺人啊，我们的演艺,艺人员，我们的戏曲艺术联系到一块已经玩得很好了。但是，现在就这样。包括你在现代艺术的当中，这些娱乐相声，对吧？相声最早，你觉得是来自于陕西吗？我相信相声本地所有玩相声的朋友都非常清楚。作为这样一种说唱艺术，相声最早叫做啥？相声，大象的象，生娃的生。后来发展为相声，声音的声。相声又称隔壁相声，对吧？最早是起源在咱华北地区，但是华北地区我并不是说在咱西安啊
1: 。
0: 相<笑>声是啥形式？很多人到现在跟脱口秀分不清，就觉得咱到上头说话，一个人说叫脱口秀，也叫单口相声啊，说一点自己的事情那就是脱口秀，说一点别人的段子那就是相声
3: ，是吧？<笑>
0: 中国相声其实发源地也就那么几个。北京、天津
3: 、
0: 南京、北京天桥啊，郭德纲整天说北京天桥。天津有一个地方叫劝业场，那三不管个地方。还有南京的夫子庙。但是相声是咱陕西的吗？不是。包括你像现在咱陕西本地做相声做的比较优秀的一些这个社团，对吧？其实他们都很清楚，所谓“陕派相声”，陕派相声，自己给自己拗了一个符合现代名词的一个词儿。什么叫陕派相声？相声源于华北，流行在京津冀一带，普及于全国海内外。而且相声开始于明清时期，明清时期跟咱有啥关系？高晓松最善于聊明清的话题，所以高晓松拿一把扇子，是<笑>吧？所以我个人认为，相声这个东西在陕西这个地方啊，它能成为一种新的娱乐形式，但它不足以让老百姓觉得，哎，这个东西我每天两天三天不看它不听它我难受
3: 。
0: 但是你有没有发现，陕西人每天啊，我举个最粗俗的例子，陕西人每天说的那些脏话，我跟你说，比陕西人每年听的相声都要多。<笑>为啥？因为我们离不开这个地方的方言，我们离不开这个地方的土语，我们离不开这个地方的俚语。Oh, 你要知道，你有时候在节目上，你给大家讲一些什么高大上的东西啊，教育他们的东西，你不如给他们讲一讲陕西，比如说西安有一个地方泡房街的来历。<笑>哎呀，我那天在现场讲了一个，这现场男娃一个个听得都是高潮迭起啊，简直是。不是我说，哎，我都跟他们讲，我说这个东西有个啥好？一天把你们听的激动的嘛
1: 。
0: <笑>我今天都可以跟你们讲，对吧？脱口秀跟相声不一样，尤其是我们今天做陕派脱口秀跟相声不一样，我们的形式是美式脱口秀，聊的是自己哥的事情，不是段子啊。另一方面，我们用西安话更能让你知道代表着啥。就拿泡房街这个地方来讲，明初的时候就有这个街道。<音乐>呃，地方在哪儿？在这个，就是东关正东关正街，路北边一个小巷子，巷子的东边跟那个长乐坊，啊，更新街口是连着的
3: 。
0: 这个名字一听，反正是很火爆，很火爆啊。但是呢，这个地方为啥会火爆呢？会有那些火爆当当中，就是因为它当中带了一个所谓的“炮子”——炮房街，最早。纸炮法，坊、yes, ，伢是正儿八经做烟花爆竹
1: ，<笑>
0: 你知道不？烟花爆竹当时一家做，一家做完这活太多，做不完，再给邻居分一点活儿<音>，对吧？居民们都拿一些半成品的炮，装着炸药，裹上红衣服，还没有穿炮捻子。那居民的时候，你那让这老百姓邻居干啥？往竹签里炮里头一哈一哈穿捻子。穿成炮，家家户户最后除了卖之外，还可以留一点自己家里头放炮，所以炮房街当地的居民从来过年不用卖炮
1: <音>
0: 。所以这个街道其实对于现代安全来讲是一个非常大的隐患，所以五七年的时候当时发生过爆炸嘛，后来整体就迁
3: 了。
0: 所以我主要跟你说的是。当你作为一个西安人，对于西安这样千年的历史、千年的底蕴，你怎么样去了解它？当你把历史读完，你会发现你根本了解不了。<音>你从相声当中可能听到的是更多来自于北京、天津的那些剧本儿，啊，你从其他地方可能更难找到。只有在这儿，陕西本地用脱口秀的方式跟各位说出来，可能会更有意思。我、啊、这不是广告，我、啊、滚远
3: 了。脱
0: 口而出的。
1: 哎哎哎哎哎哎哎，京、哎、又、哎哎哎哎、个火车站，站站站站站站站站又个车经过，西安西
0: 安。每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是《笑声雷雨》。欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。呃，总而言之，我想说的是，这个礼拜四的晚上，糖酸铺子脱口秀现场会为各位带来一场很精彩的一周年的专场的演出。这一场演出呢，我也会非常花心思去准备一些不同的内容，同时现场也会是一个完全跟各位之前去的常规演出不一样的一个地方。大家可以关注小雷的微信、微博以及糖酸铺子的微信啊，都可以来关注到最新的一个内容。那么，希望有更多没有来过的朋友感受一下。西安人讲的脱口秀会别出新意的这种样子，我觉得还挺好玩的啊。当然我觉得没有用，很多人觉得也挺好玩的。当然，总会有一些让你觉得哎也挺无聊的。请各位一定要相信，在搞笑这个路路上，其实我们,们不算最专业的。但是小磊一直坚定不移的认为，让别人带去，让别人来到这里带去他欢乐给他们，其实这是一件特别崇高的事情，你知道吧？因为我回到家里头，我都不能，我发现我都不能让我媳妇开心，这这个真的。真的我相信现在正在开车有很多已经谈恋爱或者 is 领了证或者已经过上日子的夫妻。作为男人，我想说一句：你们的女朋友或者老婆经常会经常会在吵架之后对你说一句这样的话，就是我给你讲，那个谁谁谁，你说话要客观。我媳妇儿经常这样跟我说：“说张磊，我跟你说，你说话要客观。<笑>”我一直说话很客观，后来我才发现，女人要的根本不是客观。她说：“你要客观一点说话的意思，基本上翻译就是你要让老娘听着舒服。”婚姻也好，爱情也罢，相处真的是一门艺术啊！那些能够成为你们父母的一对一对老夫妻，他们的相处其实……他们能有多相爱，我倒不认为，但他们懂得如何相处。人越长大就越能明白，爱不爱的是其次的，相处不累才是最重要的
3: 。嗯、
0: 你看，有些时候，我、嗯、们、嗯、经常会去奉劝别人要这样做，要那样做，你们应该这样，你们应该那样。在如今啊，每每个人心中都有自己的想法。你看我身边就有那专门爱吃肉不吃素的，有我专门吃素从来不吃肉的。我从来不会劝那些吃素的说你们吃点肉吧，吃肉聪明。我说你们吃，或者劝吃肉的说你们吃点素吧，健康。你有没有发现？你有没有发现吃肉的人只要听说别人吃素就不劝人吃肉，但吃素的人只要听到别人吃肉还要劝人吃素是咋回事？你有没有发现？对吧？我这个人爱吃肉，我一听说，哎呀，你是爱吃素的，我从来不是。那你吃点肉吧，我不劝。但是我这个人天天吃菜，不吃肉。我一听说你光吃肉，哎，你不该老吃肉，吃点素。你们有没有想过这是啥问题
3: ？<笑>
0: 我告诉你为啥？因为吃肉的人是真的爱吃肉，<笑>知道吧
3: ？<笑>
0: 一听别人吃素。心里面我们都会想到的是，啊、哦，你吃素太好了，你就别跟我抢肉吃啊。但是吃素的人，他未必真的是爱吃素啊，对吧？一听见说别人吃肉呢，心想，我凭啥你吃肉呢？凭啥就光让我吃素呢？哎，你还多吃点素吧。此言送给所有在九十斤以上的所有女子。我现在也在学着与时俱进，比方说，我现在也在直播电台节目的时候，也会开通映客直播。我的映客直播号是3704031237040312。但是我今天不直播。但我想吐槽一下关于直播的事情，因为我直播并不是为了去享受它，享受别人关注的快感。相反，其实我通过直播，我在观察现如今的时代当中。人们在这样的一个大潮下会有哪些奇怪的变化
3: ？
0: 我身边有不少长得非常漂亮的妹子，真的很漂亮。每次看到她，我都想犯罪。<笑>但是因为我进过陕西省女子监狱，演出过，我深知监狱里头的那种痛苦、没有自由的绝望，所以我觉得，我就想一想，算了嘛，一个女娃嘛，一茬一茬的太多了。我认得一个女娃，长得很高冷的女娃，那个女娃。长相啊，声音，而且她女娃声音非常好听，话又很少。哎呀，不说话的时候就是光在旁边默默的微笑，她那个微笑恰到好处，啊，就跟我的女神张雨绮一样
1: 。
3: <笑>
0: 而且这种女娃哦、啊，从来不发那些自拍那种很肤浅的图片，都是一些很唯美的图片，没有文字，或者是一句文字不带图片。突然有一天。突然有一天，我发现朋友圈里头，他发了一个链接，啊，什么？你瞅你先水，我美我直播。然后我就点进去了，发现在我心中那样一个冷美人，现在正在把耳机、耳机挂在自己的耳朵上，把话筒别到自己的嘴唇下头。不知道这些人把耳机绑到自己嘴底下，会不会觉得这样很丑陋？他们好像觉得这是一种时髦，你明白吗？这就像看过《奋斗》之后，会有一帮子瓜怂男人，连脖子都没有的胖子，会把自己的泡老山的领子立起来，就跟潜水艇潜出来半个板块我<笑>实在接受不了这种干时髦，然后他就把话筒放到自己的嘴底下，然后就开始默默地用自己的腹腔的声音说。啊！谢谢宝宝点亮，谢谢樱花雨，谢谢谢谢保时捷
3: 。
0: 真的，我活了这么久啊，真的我活了这么久，我觉得啊，现如今的直播真的是颠覆我的三观，太颠覆！我身边四个人现在都能都能走这个套路，<笑>都是这样。然后有时候我跟有些女娃出去玩包括、呃、跟身边的女同事、女主持人们，正在儿坐到这儿开会啊、吃饭呀、啊、干啥，手机拿出来了，一拿出来，这动都不是他
1: 了
0: 。我<笑>以为本来是要自拍，结果手机端着就不拿下来了，然后突然就来了一句啊，谢谢宝宝点亮。<笑>啊、<笑>所以我当时突然想到网上有这么一句话。说这个世界上最可怕的环境污染不是尾气，不是垃圾，是脑残
1: 。
0: 你说脑残不脑残？哎呀
3: ！
0: 然后我在这段时间经常在各大的视频网站上去看这些人的直播，斗鱼、映客、虎牙、虎虎扑、詹奇，呃，那个叫什么什么叫什么牙，对吧？反正我都上，映客、花椒这些我都上啊，六间房啥我都看。然后我看这人直播干啥啊？我真的看到一个女娃直播自己在睡觉，是是真的是在睡觉。我跟你说的是真睡觉，不是一个手拿着一个手假装闭上眼睛，是他把手机就挂到位儿，然后自己开始在手机前睡觉。就三四千个人在线正在看他睡觉，还不停给他送硬票。他迷迷糊糊睁开眼看了一眼，然后说一句：“啊，谢谢宝宝点亮
1: 。”
0: <音>太无聊了，我看了二十分钟就退出来了。当然，你们可以说小雷，你也玩直播，你凭啥吐槽他们？总以为我玩，我才可以自黑和吐槽，对不对 r u m o s 他说：“哎呀，反正我跟你讲啊，就就就这个东西，我我不反对直播。”我觉得直播会是一个趋势，而且我觉得直播将会在未来的两到三年里是愈演愈烈的一个趋势，因为各大平台都在争，内容很重要。而且我非常同意、赞同一切能够让人类文明、人类生活进步的东西。直播呢就是这样 yeah,。我非常非常喜欢那一切有意义的分享，比方说你今天非常美女来做一段健身操，然后你分享到直播上，让很多人看，对吧
3: ？
0: 包括我记得在网上有一个女娃。韩国的女娃跳街舞跳的非常好，叫个美珍丽，那娃很多，她的视频在网上传的非常广，然后很多人都在看，都在学。我这种太漂亮的女娃跳的就是好看啊
3: ，
0: 有很多的街舞，他们都在学习像这样的人。所以，我觉得用才华、用有趣，让别人去 share、去分享你的东西，这是特别好的，这是一种美好的东西，这是这个世界上最美妙的东西，对吧？有人用颜值，让别人给他送礼物。长得漂亮，我就愿意给他送礼，对吧？我你比方说张雨绮要是开直播，我跟你说，我就一艘一艘的军舰给他送了。粉饼饼我都不会，因为粉饼饼不是我的菜。张雨绮是我的菜，然后张柏芝是我的菜。我<笑>就喜欢我们老张家的同时，我都喜欢嗓子跟我一样公鸭嗓的，咋？你把我咋？但是我确实不能接受用无知、用脑残的方式，对吧？咱们在这互相让别人去捧场。我有时候看看，我、那个、就不看外地了，我、那个、就看陕西本地。脑残的不少，不少。说一句话，他们还跟我一样，也在上节目的时候，他们也点笑声。但是他们根本不懂这个罐头音效应该怎么用。他们每一句话都要我给你学一下，我给你学一下。啊，问哦，主播是哪里人啊？对，主播是包机人，哈、啊、哈。哈、啊，主播多大了？哦，主播永远就十七岁
1: 。
0: 主播这会儿在干啥？主播这会儿在直播啊！你不是你是废话吗
1: ？
0: 哎，你们能在这儿坚持看一个小时啊？我跟你说，你们。你们我线，我就在想，我这些人能这么无聊看这么长时间？他们掏不起三十八块钱去看糖酸铺子有内容的演出
1: 。<笑>
0: 对，我还是要说一句啊，其实人家怎么直播，关我屁事儿。我就是在这发泄发泄，吐槽一下。你们爱咋直播咋直播，我就是吐槽一下。虽然这个事儿跟我没有关系，我有可以不沟通的资格吧。<笑>我坚信大多数的人希望通过直播的方式看到不同人的生活。我喜欢看到一个漂亮女娃在那做吃的，我喜欢看到一个男娃女娃两个人在打情骂俏，我喜欢看到他们到外国外地去很多的美景上的一种分享。我也喜欢看到有的人在讲述观点，别人的风景，别人的知识，别人的能力，别人的有趣，教会我们很多不能的事情，带我们看很多不知道的东西。但这个时候有，有的人坐到家里，有的人在咖啡店里头，有的人在上厕所，有的人在卸妆，有的人在抽烟，有的人在吃饭，有的人洗脸，有的人打游戏，有的人卖萌，有的人装可怜。他们都在说一句话：“谢谢宝宝点亮。嗯”这个世界这么有意思，你就不能让大家看见别的吗
1: ？
0: 所以，为了报复社会，我也开通了直播，三七零四零三幺二。小声雷雨开始互动。
2: Baby, you let me down. I'm closing the door. I can't bear to see your sweet eyes anymore. Every second that I stay, I'm sinking further in. Too clever little games and the heartache that they bring.
0: 欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷
1: 。
0: 今天直播间的互动话题，一句话说一个，你工作学习之外最大的兴趣是啥？我不知道你们的兴趣都在哪儿啊，但是我觉得每个人应该有自己不同的兴趣点，而且每个人应该有兴趣。和一个完全没有任何业余兴趣的人在一起交流、工作、生活是一件非常痛苦的事情。我建议你就跟他们少接触。Yeah. 尤其是他们没有一些正经的兴趣，有的年轻娃年纪轻轻的兴趣是打麻将。<笑>我一直认为麻将是一个非常需要有智慧头脑才能打麻将的人，但是更多的一些年轻娃们，他们打麻将不是智慧，他们是非常愚蠢的在消耗时间，并且在满足自己的赌瘾。<笑>来看一看，怪不得说我的兴趣爱好是插花。我曾经，我曾经主持过陕西省第一节目，第二届的陕西省插花艺术大赛，当时跟台湾的这个花协协会的这个呃会长在开宾斯基啊。插花这个东西是非常讲究的啊，就跟做建筑一样，那个花插的高低错落真的是很讲究。但是我现在人生当中连有钱花我都做不到。呃，有人说是足球啊，足球这个业余兴趣，我觉得就是就就当个兴趣就行了啊。<笑>大盘释然，你们就当兴趣吧，就跟唱歌一样，有人听我唱一句，呃，小雷你把唱歌就当兴趣
1: 。<笑>
0: 意大利说纹身，啊，这是你的兴趣，身边人都思想保守，大学生了，怕咱们天热讲个笑话吧。问什没有啥呀？你可以问个冰箱，对吧？你可以问一个，问一个，用一个什么样的方式，对吧？这个闭上眼睛，睁开眼的时候，这个冰箱就打开门，对吧 ？Eleven 啊，骑自行车逛西安的大街小巷。西安作为一个旅游城市，骑自行车去逛其实是特别有意思的。我不知道大家现在有没有人把自己的汽车放到家里，然后真的开上，呃，骑上自行车。在西安走街串巷的逛一下，你会发现这个城市变了，有很多的东西不一样了。你们想了解它，真的需要一步一步地去丈量它
2: 。
0: 田小三说：“我就是读心理学，研究各种人，觉得有意思。读万卷书不如请人吃一万吨饭。跟一个人吃一回饭，你就能对这个人的了解的研究有很多新的突破。读书。”只不过是理论上的东西，纸上谈兵谁都会啊。我在纸上谈兵，我觉得我厚黑学已经学的很好了。现实生活当中，我做不到。<笑>这个 red heart， 我超喜欢做甜点，而且是那种制作材料简单的，自己没有买的，从来不会跑腿，懒的要死
2: 。
0: 我<笑>觉得啊，这个，哎。做甜点呀这种事情，你看,看，我看网上有一个微信推广，说当时推的是谁？是蔡依林做甜点做的相当好，俺我都特别惊讶，还一个都忙成这样，天天做头皮屑广告的一个过气女星，现在居然可以做的这么好。人要有兴趣，要有业余兴趣呢啊！今天我还在朋友圈说，我人啊，真的闲下来时候，你最爱做的事情，就定位了你这个人能干的事有多少。论巴蛇，我的兴趣就是一个看火影，一个是骑行。看这个日韩动漫啊，我觉得这是一个，这应该是一个生活的一个呃小爱好吧，这都算不上兴趣，对吧？真正的兴趣是能让你产生兴致，并且在当中有所趣味的一种享受的东西。骑行算啊，骑行算，因为我很少骑自行车。到什么地方？因为我现在膝关节有有伤，所以不敢骑自行车骑的太多。但是我很羡慕那些能够骑行的，不管到山里啊，还是到多远呀、啊。当然，你说去西藏的，我就是另一拨人了，是吧？打、啊、游戏的我就不说了啊，这都没啥意思。呃，如今的社会说，篮球嘛，男人嘛，业余时间就该多运动。还有多少人有时间在工作了？三五年后还有时间拿上篮球，换上短裤啊，呃，球服，然后到一个厂子里头去跟别人一块打一打，打上一会儿，可能刚到你的时候三分球还没投你，你嘚儿电话响了，王总，你把这个单子一签。咖卡夫卡说：“我爱摄影。”哎。摄影这个东西，我以前在节目上讲过，对吧？那摄影这个东西，这是咱国人啊玩的最好，也、yes, 是玩的最坏的一个行业。<笑>真的有一票人摄影方面做的真的非常好，人家真能拍出一些好的照片来。但我从来不认为好的片子来自于一帮人开车开到山里头，一群人对着一条河，对着一个江，对着一个太阳，一直嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓。<笑>跟脱口秀一样，那些最能抓住人的是生活当中的参差大众，绝对不是那些啊，就一定是，对吧？你说能把太阳拍的再好，我、那个、看了没感觉，我、那个、就想的鸭蛋黄。当然，我说的话不是全对啊，你们领会精神
1: 。
0: 明哥说，我最近呃旅游，最近迷上运运动了，根本停不下来。快了啊！不管旅游还是运动，当你没钱的时候，你就基本上停下来了；当你身体不行的时候，你就基本上静止
2: 了、啊
0: 。有人兴趣是跌面，你跟你的胃商量一下。啊、不上天车，开着车，放着喜欢的音乐，游荡在没有人的公路上。这个真的特别好，这个真的特别好。他能够有一个人说，我愿意开着车，放着我喜欢的音乐，在游荡在没有人的公路上，就证明这个人这段时间，或者是他一如既往骨子里是一个希望自己能够 hold 住全场的人。他不太愿意被约束，他希望用自己的调调走出自己的路来，但是在现实生活当中不可能，所以他只能选择干这样的事情。啊，就这样的人，你连滴滴专车都跑不成。<笑>来，我们再看几条好玩的啊、嗯！努力去环游说旅游算吗？然后吃当地美食，拍下当地的风景，嗯、取决于钱工资啊！呦<笑>，这个自称说我就是在淘宝上逛街，淘宝上逛街也算是一种兴趣的话，你的兴趣太奢侈了。<笑>努力网友说长得丑就不要直播了。<笑>用户说，雷哥今天硬科咋没有直播？他刚已经把答案告诉你了，长得丑就不要直播
2: 了。
0: <音乐>体育民说，我最大的兴趣是逛淘宝看球鞋，希望未来可以当一个球鞋设计师啊。嗯那个进去之后，就说这个谁谁谁跟谁谁谁也来我店里头了啊！说、啊、杨丹姐的神秘嘉宾是不是裤头哥？不是、嗯。最大的兴趣是做白日梦，大同世界说。每个人都做过白日梦，年轻人没有说是不愿意做一下白日梦的。但是有时候你想一想，我跟你讲，嗯、白日梦这个东西啊，可以做。尤其当你要准备做一件事的时候，一定要想的远一点，想的夸张一点，想的浮夸一点。因为曾经有一个伟大的我的一个前任领导告诉我，只要你敢做梦，总有能实现的一天。十个春秋大梦，让你实现一个，人生就会变得非常有趣味。我是小雷，这里是笑声雷语。